0: Feliz Día del Señor, bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. La Palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, en los versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras farcas, Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se negaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese mismo día fue un día agotador para Jesús. Enseñó en una casa, soportó las acusaciones de los escribas y su familia, enseñó por parábolas arriba del bote a de una multitud, explicó a sus discípulos el sentido de las parábolas y al llegar la noche dijo, pasemos al otro lado. Marcos nos dice que Jesús estaba tan cansado que le tomaron como estaba en la barca. Es decir, Jesús se quedó en el mismo lugar donde había predicado todo el día, no se movió de la popa, es decir, de la parte trasera del bote. Literalmente Jesús estaba rendido en un profundo sueño sobre el cabezal del timonel. Vemos aquí, amados hermanos, la perfecta humanidad de Cristo. Él se cansó y su cuerpo pidió un sueño reparador. Pero no solo vemos su perfecta humanidad también su perfecta humildad, contemple al rey de la gloria, contemple aquí al rey del universo, quien ha creado todas las cosas con la palabra de su poder, durmiendo en un sencillo bote de madera. Este bote levantó sus velas y comenzó un tranquilo viaje de 8 kilómetros de distancia hasta el otro lado del lago de Galilea. La superficie del mar de Galilea es de 213 metros bajo el nivel del mar y es el lago de agua dulce más bajo de la tierra. Está rodeado de montañas que encierran los vientos del desierto y el mar Mediterráneo. Estos vientos provocan tormentas violentas. Los pescadores de Galilea sabían eso. De hecho, la mayor parte de la pesca se hacía de noche porque los peores vientos ocurrían durante el día. Así que para estos hombres no había ningún problema en salir de noche. Pero es, en este escenario, muy conocido para ellos, donde una gran tormenta está a punto de sorprenderles. El texto dice que se levantó una gran tormenta, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. En el bote hay gente con experiencia, pero la tormenta les deja completamente impotentes. Todas sus fuerzas no sirven de nada. Todos sus esfuerzos son inútiles. No hay forma humana de salir de ahí. La muerte es inminente. Ellos no saben por qué sucede esto, pero nosotros que leemos este pasaje sí sabemos. Ellos están siendo probados. La terrible tormenta es el medio para enseñarles acerca de Dios y su poder. La tormenta era necesaria para su desarrollo espiritual. Y también las tormentas son necesarias para nosotros. Porque sin dificultades, sin pruebas, sin presiones y sin fracasos, nunca llegaremos a ser lo que debemos ser para Dios. Las tormentas son parte de nuestro crecimiento espiritual. Las mejores lecciones de teología no las aprendemos en un salón cómodo y sin presión. Tampoco las aprendemos encerrado en un cuarto seguro. Las aprendemos cuando nuestra teología se hace carne, en medio de pruebas, sufrimientos y muchas lágrimas. Su teología será más rica, más edificante, más viva, más Cálida cuando tu vida sea quebrantada por el Señor. Una cosa es que usted conozca acerca de Dios y otra muy distinta es que usted conozca a Dios. ¿Lo conoce? ¿Le ha conocido profundamente? En nuestro caminar con Jesús, lo más seguro es que ¿nos enfrentemos a una tormenta? ¿Estemos en una tormenta? ¿O ya pasamos por la tormenta la tormenta golpeó con toda su furia inundando el bote y dónde estaba jesús él dormía en la tormenta a pesar del viento las olas y la brisa del mar jesús estaba durmiendo por su gran cansancio él no duerme el sueño del indiferente, como Jonás dormía en la tormenta. Él no duerme el sueño del negligente. Él duerme el sueño del que descansa profundamente en Dios. Como dice el Salmo 4, verso 8, En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Jesús duerme en paz. Jesús descansa en paz porque todo lo ha hecho bien él duerme el sueño del amado aún no ha llegado su hora donde las aguas del juicio caerán sobre él Jesús es quien dice en los salmos todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí pero aún ese momento no ha llegado así que Jesús está descansando Y en medio de esta tormenta, los rudos pescadores, los duros pescadores se quebraron. Intentaron hacer lo que sabían hacer para evitar ser tragado por las aguas. Pero, ¿por qué están tan aterrados? La caída de Adán sentenció a todos los hombres bajo la pena de muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos sabemos que debemos morir. Pero nadie espera una forma de muerte tan dramática como esta. Las aguas del mar para los judíos representaban el juicio. Hundirse en las aguas es como hundirse en la tumba. Es descender vivo al Seol. Como dice el Salmo 69, verso 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y las corrientes me ha anegado. Ellos le gritaron al Señor: No tienes cuidado de nosotros que perecemos. Tú nos trajiste aquí, tú me dijiste que te siguiera, y ahora se desata esta tormenta. Así también nos sentimos muchos de nosotros cuando estamos en prueba. Creemos que estamos solos, que nadie. Ni aún Dios sabe lo que está pasando. ¿Qué pecado más grande es este? Dios conoce cada ola que viene a tu vida. Dios conoce cada ola que golpea tu vida y viene sobre ti porque Dios la envió. Él sabe cuándo las quitará. No sabemos qué hicieron para despertar a Jesús estos discípulos. Quizás comenzaron a sacudir su hombro. Pero sus súplicas, sus gritos, sus clamores hicieron lo que la tormenta no pudo hacer. Sus gritos, sus clamores, sus súplicas despertaron a Jesús. Jesús despertó y levantándose reprendió al viento y al mar diciendo, Calla, enmudece y hubo una gran calma. Antes había una gran tormenta y ahora hubo una gran calma. Hubo un silencio espeluznante, como si una gran mano hubiera sacudido el viento y aplastado el mar. No fue una calma progresiva. Los vientos y el mar se detuvieron en el acto, ante la voz del que dijo, «Sea la luz», ante la voz Del que dijo, sepárense las aguas, produzca la tierra, calla, enmudece y la tormenta desapareció. Luego Jesús se dirigió a sus discípulos y en esta profunda calma les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? La fe, mis queridos hermanos, se alimenta de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la palabra ¿De que Jesús les había dicho? ¿Qué palabra Jesús les había dado a estos discípulos para alimentar su fe? Jesús les dijo, pasemos al otro lado. No intentemos pasar, no trataremos de pasar. Sino que la palabra absoluta de Jesús fue, pasemos al otro lado. Lado. La verdad absoluta de la palabra de Dios es el alimento de nuestra fe. Cristo, mi querido hermano, no juega con tus emociones. Cristo no juega con tu corazón. Si Cristo ha prometido algo, Él lo cumplirá. Lo que Él dice se cumple. Note ahora el progreso del temor de los discípulos. Cuando surgió la tormenta, ellos tuvieron mucho miedo. Pero cuando la tormenta se detuvo instantáneamente, ellos sintieron un gran temor. Hubo una gran tormenta, hubo una gran calma, ahora hay un gran temor. El mayor temor de los discípulos se produjo inmediatamente después que la tormenta se calmó. No perdamos el significado. De esto en la vida de los discípulos, porque justamente este es el corazón del pasaje. El temor de estos hombres es una comprensión profunda de la persona de Cristo. ¿Quién es este? ¿Es un profeta? ¿Es un maestro? ¿Es un loco? ¿Es un poseído del diablo como dicen los escribas? Los discípulos Vieron cómo el viento y el mar obedecieron su palabra. Ellos no vieron a Jesús orar para que la tempestad terminara. Entonces trataron de buscar explicación a esto. Quizás comenzaron a recordar algún pasaje en el Antiguo Testamento donde algún profeta hizo algo semejante, pero no encontraron respuesta. El cerebro de estos pescadores comenzó a cruzar datos rápidamente para encontrar algo que les permitiera asimilar la experiencia, pero colapsaron. Ellos quedaron expuestos a la santidad única de Cristo. A ellos les gustó despertar a Jesús cuando estaban en problemas, pero cuando Jesús les mostró su poder ellos dijeron esto no es un poder común esto es un poder santo este hombre no se compara a ninguna otra persona sobre la faz de la tierra al estar frente a la presencia del santo de Israel estos discípulos en esa noche en esa barca fueron consumidos por el miedo ¿Quién es este ¿Quién es este? Nuestra cristología cristiana responde que este es perfectamente hombre y perfectamente Dios. No hay tormenta en tu vida, ya sea de desesperación, lágrimas o culpa, con la que Jesucristo no pueda lidiar. Él es el Señor de las tormentas. ¿Qué puede librarnos del temor a la vida? Temor a perder un familiar, temor de perder el trabajo, temor de perder nuestra comodidad, temor a la pobreza, temor a la enfermedad. ¿Qué nos puede librar de estos temores? Solo un gran temor, un temor reverente a Jesús nuestro Señor, nos puede salvar. Todo otro temor a las circunstancias o a las criaturas es solo idolatría. Solo el temor a Cristo puede guardar nuestros corazones. Quizás piensas que los vientos soplan muy fuerte y no hay esperanza para ti. Vuelve a mirar al Señor de las tormentas que dice, calla, enmudece. Debes entender que necesitan las tormentas, así como estos discípulos la necesitaron para profundizar su fe. Cristo no te salvará de las tormentas de la vida, pero Él promete algo mucho más glorioso. Él estará en medio de la tormenta junto a ti y escuchará su dulce voz diciendo, Calla, enmudece. Si Cristo cuidó de los suyos en su estado de humillación, Cuanto más ahora en su estado de gloria. No solo cuida de ti como un Señor exaltado sobre todo, que ha vencido a la muerte, al pecado y a Satanás. Él tiene cuidado de ti, sintiendo una profunda compasión por ti. Él sabe perfectamente cómo te sientes hoy en medio de las tormentas de la vida. Él conoce perfectamente tu situación. El rescate de la muerte de sus discípulos en medio de esta gran tormenta tiene una conexión con el propio encuentro de Jesús con la muerte. Todo el diluvio de la ira de Dios fue sobre Él. Por nuestra causa Jesús sufrió la muerte. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Fue entregado al sufrimiento y a la muerte porque nuestras transgresiones merecían la muerte. Jesús fue resucitado a la vida para que una nueva vida pueda venir a nosotros. ¿Quién es este? La pregunta Se responde en los siguientes capítulos del mismo Evangelio de Marcos. Pero aquí vemos a Cristo como el Señor de las tormentas. Luego en Marcos capítulo 5, vemos a Jesús como el Señor sobre los demonios. Luego en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34, vemos a Jesús como el Señor sobre la enfermedad. Luego en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24, vemos a Jesús, el Señor sobre la muerte. ¿Quién es este? ¿Quién es este? El Antiguo Testamento responde. En el Salmo 29, verso 10 y 11, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. En medio de las complejas circunstancias que nos tocan vivir hoy, puedes hacer la misma pregunta. ¿Quién es este? Jehová, el Señor, Cristo el Todopoderoso, quien preside en el diluvio, quien preside en las difíciles circunstancias de tu vida. Él es el Señor de tu vida. Gracia y paz a vosotros.